0: Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, nos dê força e ao mesmo tempo coragem. Que Jesus, o nosso amigo, continue a nos iluminar, guiando nossos passos, abençoado a nós, que aqui nos encontramos, em que temos a oportunidade de uma casa espírita nos abrir as suas portas e nos esclarecer, com assuntos tão relevantes, que até então tínhamos dificuldades ou não tínhamos esclarecimentos. Cá estamos. Depois de 18 séculos que o nosso Mestre amado Jesus passou pela Terra, vem o nosso querido Allan Kardec. Nos legar uma doutrina, uma religião, uma filosofia de vida relembrar o Espiritismo na sua pureza. Lembrar do Espiritismo é lembrarmos do cristianismo primitivo, iniciado pelo nosso querido Jesus, um grande homem, um extraordinário servidor de Deus aqui na Terra. Que esses vultos que citamos nesta nossa introdução nos abençoe, nos dê força de entendimento, de clareza e também de compreensão. Que Jesus nos ampare sempre, nos mostrando o caminho a ser seguido. O estudo que apresentaremos nesta radiosa manhã, nesta manhã lindíssima, com este sol, que mais uma vez vem nos agraciar com a sua beleza, com o seu calor e com o seu magnetismo nos dando a força para a compreensão que necessitamos de assuntos tão relevantes. Fui recorrer a um dos que vieram anteceder a vinda de nosso Mestre amado Jesus, e ele se chama Sócrates, um dos pais da filosofia, um homem que, para a sua época e para até os dias de hoje, extraordinário. Um homem mal compreendido, um sábio por excelência, que usava do pensamento, que usava da psicologia já naquela época. E dentre as suas inúmeras frases, nos deixou uma que é o tema central dos estudos desta manhã. Uma frase que eu julgo que tem mais de 2.500 anos e serve até hoje. E com certeza continuará a servir nos séculos que estão por vir. Essa frase é, só existe um bem, o saber. E apenas um mal, a ignorância. É interessante que desde os antigos profetas... Desde os antigos iniciados, das primeiras religiões que tivemos na Terra, até os dias de hoje, a guerra é a mesma. Do bem para com o mal, do saber para com a ignorância, das trevas para com a luz. É a mesma. E olha que frase profunda quando nos fala que o saber... É a coisa maior que podemos colher na vida, cumprimentando o que Nosso Senhor nos disse. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar da nossa ignorância. Da mesma de quando lemos esta frase, porque temos que ir mais profundamente nela. Quando Sócrates nos fala que existe apenas um bem-o-saber... Não é somente o saber do nosso conhecimento, do que o mundo pode nos dar. Não! É um saber que extrapola o que a escola pode ensinar. É um saber que extrapola o que uma universidade pode nos ensinar. É um saber que nós vamos começando a adquiri-lo, ou o inverso, vamos partindo para a ignorância, desde o momento em que começamos a crescer em nosso lar. Ali é a nossa primeira escola, é a nossa primeira universidade, é o nosso primeiro educandário, é a nossa primeira lição, lidarmos com pessoas opostas, em que uma eu me deparo com uma grande afinidade. É um verdadeiro amigo, é uma verdadeira companheira, é uma verdadeira linha de afetividade. E na mesma família, sobre o mesmo teto, tem pessoas que nós não podemos olhar na cara. Sangue do nosso sangue, oriundo do mesmo pai, oriundo da mesma mãe, tendo laços ligados pelo DNA. Não podemos ver a cara um do outro. Por isso que nós vemos aquele célebre ditado, que às vezes nós temos mais amizades com o um amigo do que com o um irmão. Um pai, uma mãe. Porque no nosso lar, existem espíritos antagônicos nossos. Espíritos de toda a natureza. Espíritos que nos cobram atenção, dedicação, amor, entendimento, paciência. E será que nós temos todos esses pré-requisitos para naquele momento oferecer para aquele coração que tanto nos anseia isso de nós? Mas só, que as nossas lições não se prendem tão somente no lar. O lar é a primeira, mas não a última. Após o lar, vem esse mundo, o mundo da forma que ele é, com as suas virtudes, com os seus prazeres, com os seus defeitos. Eu fico imaginando a luta que é para cada um de nós vencermos a cada dia o homem velho que se encontra dentro de nós. Porque nós estamos num planeta em que o nosso atual estágio nos suscita a não praticarmos da religiosidade, e sim praticarmos do que o mundo pode nos oferecer, do que o mundo pode nos dar do que o mundo pode nos agraciar. Então, Sócrates, desde aquela época, muito inspirado já nos dizia que existe apenas um bem, é o saber, é a sabedoria, é o conhecimento, é a vivência, é o que adquirimos no nosso cotidiano, é o que podemos legar para os outros. Nós temos que estar muito preocupados com a seguinte temática, se nós partirmos hoje, o que estamos legando para as pessoas que aqui nós estamos deixando? Qual o nosso legado? Nós estamos deixando um legado bom ou um legado ruim? Um legado que inspire a pessoa a renovação ou um legado que inspire a pessoa a continuar quem ela sempre foi? A ignorância... Ela nos convida a permanecermos do jeito que sempre permanecemos. Sem vontade de conhecermos coisas novas. Parado, buscando o céu fácil. Querendo que tudo caia de mão beijada em nossa vida. Sentarmos na cadeira, ficarmos com controle remoto, achando que o controle remoto será o passaporte para conseguirmos no mundo espiritual retornarmos um pouco melhor do que quando aqui chegamos. O que mais me chama atenção no Espiritismo é que tudo depende de mim. A minha vida está em minhas mãos. Eu posso fazer da minha vida um caminho de felicidades. Eu posso fazer na minha vida um caminho de dificuldades. Tudo depende de mim. Tudo depende de nós. As escolas, que são é as lições da vida, aqui estão, de passagem. Ora vem aqui, ora vai ali. E sobre este tema, eu acho que o Espiritismo nos dá uma contribuição muito grande, que é falarmos um pouquinho de Deus. Deus, um tema que a maioria das religiões trata. Mas a maioria das religiões não nos ensina a lidarmos com quem é Deus, com o que Deus representa em nossa vida. Nós fomos acostumados, pelas religiões tradicionalistas, a lembrarmos de Deus sempre no momento da dificuldade, no momento da dor, quando perdemos um familiar que amamos muito, quando vem uma dor, quando vem uma doença, quando alguém precisa de ajuda e não sabemos o que fazer, é nesse momento que nós lembramos de Deus. E passaram esses 18 séculos, até a vinda do nosso querido Allan Kardec, esquecemos de quem era Deus na sua integridade. Deus é pai de tudo isto que vemos. Nosso Criador, Bom, justo, soberanamente, amigo nosso, nos dá inúmeras oportunidades de crescermos. A nossa atual existência não é a primeira, não será a última. Já tivemos muitas que nos antecederam. Continuaremos a ter inúmeras que irão se suceder. Essa é mais uma, mas esta. É diferente de qualquer outra. Esta é diferente pela seguinte situação. Hoje é a primeira existência que nós estamos tendo, em que estamos tendo contato com a lei divina. E quanto mais eu estudo a lei divina, mais eu amo esse Deus. Porque na sua criação, ele é soberanamente justo. Não tem ninguém que passou pela terra, que sofreu mais do que merecia sofrer. Não tem nenhum criminoso que devia pagar com a lei e que ficou impune. Não teve ninguém. Deus nos criou, todos, tendo o mesmo princípio. O princípio meu é o mesmo de Chico Xavier, é o mesmo de Jesus, é o mesmo de um criminoso. Nascemos todos simples e ignorantes. Nascemos todos fadados a crescermos na vida. Desenvolvermos a moral o intelecto, crescermos na convivência, aprendermos a amar o próximo como se fosse a minha mãe, como se fosse a minha filha, como se fosse a minha esposa. É aí que é a dificuldade. Deus, se olharmos um dia no espelho e tirarmos toda a nossa roupa e ficarmos nu diante do espelho, vamos ver que o nosso corpo só um grande arquiteto para ter feito o que ele fez. Não tem uma parte do nosso corpo que não tenha um significado. Não tem um órgão que foi feito sem utilidade. Desde o dedão do pé até o último fio do cabelo. É uma máquina primorosa, abençoada, que evoluiu e vai continuar evoluindo sempre. Todos nós sabemos que Deus não fez nós para vivermos uma única vida é vocês acham mesmo que Deus iria perder tempo em nos dar uma única existência em que morríamos e acabávamos Não. Igual a esta dimensão, existem várias, superiores e inferiores. Segundo Allan Kardec, o vazio absoluto não existe. Tudo na criação divina é povoada. Tudo na criação divina tem um motivo... Aquela estrela que está a bilhões de anos-luz e distância nossa, é morada de espíritos. Os planetas que estão do nosso lado, é coabitado. A natureza, nós já paramos para ver como que a natureza é perfeita. Nós já paramos para analisar que se nós tivéssemos todos os pássaros mortos hoje, o desequilíbrio que a natureza teria, já paramos para analisar se nós tivéssemos aquele inseto, miudinho, pequenininho, insignificante, morto. O quanto que iria desequilibrar a cadeia da nossa natureza? O Chico dizia uma frase que eu acho muito interessante. Que a borboleta que voa na floresta amazônica é a mesma que faz chover nos Estados Unidos. Tudo está interligado. Tudo tem uma utilidade. Tudo. Olhemos para o nosso lado. Vejamos a mente que nos criou. A sabedoria. E quem que é essa pessoa? Quem que é o grande arquiteto do universo? Quem que é o grande criador? O grande inventor? Deus. O homem que no momento da dor nos revoltamos caluniamos, xingamos e achamos que temos o direito de tirar satisfação com ele, eu vejo a pobreza de espírito que lhe damos para com esta pessoa vejamos como é que as religiões tradicionalistas tratam Deus, se você pagar Deus é obrigado a te dar porque você está contribuindo com a obra dele desde quando Deus precisa do nosso dinheiro, sendo que ele é dono de tudo ele vai precisar da nossa migalha não precisa. Ele é dono. Ele nos deu a vida. E quantas pessoas que se acham no direito de olharem para o céu e querer explicações deste, desta criatura sobre ele. Se um dia tivermos que nos revoltar com alguém pela dureza da vida que temos, é para conosco mesmo. Nunca para com Deus. O perdão de Deus para conosco é em nos dar uma nova vida, com um novo corpo, com uma nova família, com uma nova experiência. Esse é Deus. Amigo que jamais nos desamparou. Conhece a cada um de nós na intimidade. Está presente dentro de nós. Fora de nós. Na natureza. Naqueles simples pássaros que cantam encantam a natureza, Deus está presente nele. Deus está presente no sol que os nossos olhos não conseguem ver pela efusão da sua luz. Esse é Deus. Amigo, que conhece a sua criação melhor do que todo mundo. Criou um planeta dividido em dimensões? Rodeado de subdimensões? Será que nós temos cabeça para entender a criação de Deus, não temos. Não temos porque nós somos acostumados a temer a Deus, como nos diz o Velho Testamento. Eu tenho que ter medo de Deus porque Deus vinga com o povo. Alguém já viu um pai que ama o seu filho brigar com ele sem motivo? Alguém já viu um pai que briga com o seu filho pelo simples prazer de brigar? Não, todo pai educa. Ou essa é o compromisso de um pai e de uma mãe, educar? E Deus também nos educa, nos dando as oportunidades. Esse é Deus, que todas as religiões tradicionalistas fizeram questão de deturpar o seu nome, chegando ao ponto de todos nós sermos acostumados a fazer barganha com Ele. Se você me der isso, Deus, eu faço isso em troca para você, as promessas. Eu ando de joelho. Eu ando com um saco de arroz na cabeça. Deus precisa disso? Não precisa. Mas nós somos acostumados assim. Igualando a Deus sempre por baixo, não é? Nivelando Deus no nível do homem. Mas o homem não ficou contente com isso. Disse aquela célebre frase. Que Deus é a semelhança do homem. Deus não é a semelhança do homem. Jamais. Na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, Podemos conhecer a natureza íntima de Deus? Resposta, não. Faltam-lhe muito para isso. Então Deus, como nós colocamos neste tópico aqui, Deus em nossa vida. O que seria da nossa vida sem Deus? Nada. Porque em Deus eu vejo que eu posso ser feliz que se tem um causador de dificuldades em minha vida, sou eu próprio. E Ele é o meu estímulo, é meu Pai, é meu Criador para continuar sempre na lida do bem, na lida do homem novo. Pois Deus nos criou jamais para sofrer, jamais para passar por dor, jamais para ser um coitado. Deus nos criou para sermos, crescermos e nos tornarmos pessoas cultas, com moralidade elevada. Então, Deus em nossa vida, Deus nosso amigo, Deus nosso companheiro, em que temos que ter referência para com Ele todos os dias. Alguém aqui, não precisem levantar a mão não. Lembra de agradecer a Deus todas as manhãs? A gente esquece de agradecer a Deus todas as manhãs, mas a gente não esquece de já acordar reclamando da vida. É engraçado, não é? Não é? Esquecemos de agradecer quem nos deu a vida, a quem é nosso pai. E já acordamos chutando a bunda do cachorro, brigando com a companheira, criticando o companheiro. Eis a nossa precariedade. E depois, achamos que por estar num centro espírita, já estamos sendo caridosos, longe disso, longe disso. Um pouco mais adiante, eu falo de Deus em nossa religião. Allan Kardec e de Ondensar Rivaio, o mesmo Platão, o mesmo Espírito que esteve várias vezes entre nós, ajudando em nossa evolução, ele faz a seguinte pergunta, para a espiritualidade. A primeira pergunta, ele poderia ter feito em qualquer uma. Quem são vocês? Qual a finalidade dos Espíritos? O que eu vou encontrar depois da morte? Mas não. Na condição de um professor, um pedagogo, um homem de gênio, uma mente privilegiada. Na primeira pergunta deste livro, tão desconhecido pelos Espíritas, eu não sei como é que a turma consegue ser espírita sem conhecer a obra básica. Não compreendo. Mas voltando à nossa linha de raciocínio, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, Que é Deus? Quando nós perguntamos assim, a respeito de um familiar nosso, como é que nós perguntamos? Quem é você? Quem é sua mãe? Quem é seu pai? Quem é você? Ele poderia ter feito essa pergunta. Quem é Deus? Por que ele perguntou o que é Deus? Conversando com a espiritualidade, não querendo saber quem é, mas querendo saber o que representa Deus. É diferente. De que para quem? Quem é no nosso vocabulário, que precisamos saber de qual família que é aquela pessoa, quem que é aquele. Não, ele pergunta que. A espiritualidade nos responde que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é o início de tudo. Deus é infinito. Deus é infinito porque não tem um começo e não tem um fim. Deus é tudo. É a causa. É o gênio dos gênios. O criador dos criadores. Tudo que vemos é Deus. Tudo que vemos, tudo que temos, tudo que somos, tudo que os nossos olhos podem contemplar. Eu não vou fugir do nosso planeta, não. Vamos pegar aqui o planeta Terra mesmo. Se um dia tivermos tempo, vamos ver como que Deus foi generoso para com a Terra. Se nós repararmos só no Brasil, nessa imensidão de, de país, se nós formos no norte e formos no sul. É cultura diferente. Belezas naturais diferentes. Deus poderia ter construído tudo igualzinho, tudo uniforme, mas não. Teve o cuidado de colocar cada coisa em sua coisa, cada detalhe. E essa é uma das grandes contribuições que o Espiritismo está resgatando, porque isso não é novo. O conceito de Deus como Pai como Criador, soberanamente bom e justo, é muito antigo. Desde os primeiros povos que habitaram a Terra, eles já tinham dentro de si aquela ideia. Não é novo. Foi sendo deturpado com o tempo. Então, coube ao Espiritismo resgatar essa figura magistral que nós, aos poucos, fomos perdendo afinidade. Se nós repararmos bem quando nós fazemos uma prece a Deus, uma dessas decoradas, o Pai Nosso, por exemplo, e se por um acaso alguém nos chamar no meio do Pai Nosso, a gente não sabe onde a gente parou. A gente acostumou a fazer prece para Deus maquinalmente. Então começa e vai. Reparem para vocês verem. Se vocês começam uma oração dessas que é feita e pararem por algum motivo no meio dela, poucos... Conseguirão retornar de onde pagou. Porque é maquinal, não é sentida. Palavra por palavra. Verso por verso. Não é. Então é isso que nós hoje estamos tendo a oportunidade de irmos galgando. É Deus. Nós só iremos ser sábios na terra se acreditarmos nesse homem, Deus. Não tem como ser diferente. E olha o que Allan Kardec nos fala numa colocação da pergunta 13 do Livro dos Espíritos. Kardec nos fala que Deus é único. Deus é imaterial, imutável, é todo poderoso, é soberanamente justo e bom. Essa é a definição de Kardec. Portanto, esta é a definição de Deus. Segundo a nossa religião. É tudo de bom que tem na criação. É o Pai, é o Criador. Então eu decidi a iniciarmos por Deus, porque essa palestra minha tem o intuito de tocar no homem velho que ainda está dentro de nós. É uma palestra que nos fala da necessidade da reforma íntima. E só a sabedoria, só o conhecimento para podermos remover o homem velho. Hoje em dia, não basta mais ler, saber, carece de atitudes, necessita-se de postura. Somos espírita, não da boca para fora, com postura e convicção de espírita. Ou o espiritismo só nos serve para tomar um passe, ou o espiritismo só nos serve para uma conversa, com uma orientação dos Espíritos que já desencarnaram. Não. Espiritismo não é somente isso. É muito mais. Espiritismo é filosofia e conceito de vida. É religião. Por mais nova que ela seja, é religião. Um convite amoroso à evolução. Então eu comecei por Deus. Comecei pela nossa, pelo nosso alicerce. Não adianta iniciar uma reforma íntima sem compreender a natureza íntima de Deus. Por pouco que sabemos, por pouco que compreendemos, por pouco que temos noção de entendimento. Partindo desse pressuposto, no mesmo, na mesma obra, numa das obras de Allan Kardec, intitulada O Evangelho Segundo o Espiritismo, é quando Allan Kardec traz Jesus para a nossa religião. Na introdução, Allan Kardec fala a respeito da doutrina de Sócrates e Platão. É muito interessante, não é? Allan Kardec foi revelado para ele, pelo, por um dos seus benfeitores, que ele havia sido Platão. É interessante que ele resume uma obra que ele deixou Muitos milênios atrás. E ele nos fala o seguinte. A sabedoria está em não pensar diz que sabe aquilo que não sabes. Complementando aquela frase de Sócrates, não é? Quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei. Frase endereçada àqueles que criticam aquilo que nada sabem. Complementou Platão. Pratão. Vocês já pararam para analisar que nós sabemos de tudo? que para tudo nós falamos, em tudo nós nos metemos, para tudo nós temos uma solução? Nós não conhecemos tudo. Nós conhecemos pouco. Pouco do que o mundo pode nos oferecer. Ignorantes todos nós somos. Eu vou explicar o porquê. Porque ignorante significa você ignorar algum assunto. Tem alguém que passou entre nós aqui, tirando Jesus... Que foi o único espírito, segundo o livro Boa Nova do nosso querido Chico, foi o único espírito que veio do futuro. Teve algum é outro, tirando Jesus, que sabia de tudo? Não. Eu posso ser um exímio médico e um ignorante na arte da música. Eu posso ser um exímio pintor e um ignorante no tocante aos direitos, no tocante à advocacia. Nenhum de nós dominamos tudo. Mas nós, aqui estamos. Ora numa encarnação, ora em outra, ora aprendendo humanas, ora aprendendo exatas, ora aprendendo as biológicas, para irmos crescendo aqui, crescermos ali. Se hoje eu sou pedreiro, não significa que nas minhas vidas passadas eu fui pedreiro. Porque qual a finalidade da vida se eu for sempre a mesma coisa? Nenhuma. Hoje eu sou pedreiro. Ontem eu posso ter sido um grande pianista, violonista, um grande cantor. Posso ter sido um grande médico. Posso ter sido um grande construtor. Posso ter sido uma exímia mãe que cuidou do mar. Prode de filhos. Posso ter sido inúmeras e inúmeras coisas. Outro atributo de Deus. Deus nos quer. Cresçamos. Como nos fala essa frase? A ignorância só nos faz achar que sabemos de tudo, mas não sabemos. E tem muitos espíritas que eu vejo por aí, levantando bandeiras ferrenhas de críticas contra oradores, médiums, livros. E eu só deixo a seguinte pergunta no ar. Estamos numa doutrina com apenas 156 anos, o que sabemos dela? Se quando o André Luiz, através de Chico, nos trouxe nosso lar, e até hoje a gente tem dificuldade de entender que existe vida no mundo espiritual. O que nós sabemos de vida? O que nós sabemos da natureza que está do nosso lado? Nada. Nada sabemos. Estamos em plena evolução. Mas essa plena evolução necessita do conhecimento contínuo. Aprendermos sempre. Estarmos abertos a novos pensamentos. Quantas pessoas que tomam aquilo como verdade. E o tempo passa, outras coisas vão vindo e a pessoa não adere aquilo. Há 50 anos atrás o projeto do computador era algo que ninguém acreditava. Hoje, além do computador, do notebook, temos tablets, celulares, modernos. E muitas coisas que ainda não foram lançadas. Se pararmos no tempo, ficamos para trás. No conhecimento é a mesma coisa. Coisas para aprender novas, tem todos os dias. Aprendermos numa simples conversa. Como eu gosto de conversar com uma pessoa de mais idade. A sabedoria, os problemas que essa pessoa já passou. Para eu me enxergar, se numa situação daquela, eu posso fugir do problema que aquela pessoa já teve. Sabedoria de vida, conhecimento. Mas nós não temos hoje mais paciência para conversar. A nossa casa virou um verdadeiro hotel, em que no grande saguão, que é a cozinha, reúne-se os hóspedes, o pai, a mãe, os filhos. Tomam café, cada um vai para o seu compromisso, voltam, vão para o seu quarto, jantam, almoçam, seja o que for, retornam para o seu quarto. Isso é os lares nossos de hoje. Perdendo a raiz. Por isso que, infelizmente, ouvimos falar que o lar é uma instituição, não digo falida, mas que está a caminho de se tornar falida, porque tudo na vida tem solução. Nenhum problema está fora de ser solucionado. O problema é termos olhos para ver, ouvidos para ouvir e cabeça para entender. A vida é maravilhosa, mas poucos de nós damos o valor real para ela. Poucos de nós. As queixas falam mais alto. O azedume fala mais alto. A crítica fala mais alto. Fato é que quantas dificuldades são geradas por nós mesmos? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado... Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais do sofrimento. Allan Kardec dá um verdadeiro tratado, porque nós, os espíritas, somos cheios de achar que todo o sofrimento do hoje é oriundo da nossa vida passada, ou das nossas vidas passadas. E naquele item, Kardec nos prova, por A e mais B, que muitas dificuldades que colhemos hoje são plantadas no hoje. Pelo nosso orgulho, pela nossa forma de ser, de pensar, de agir. Nós falamos as coisas para os outros e não estamos preocupados se vai magoar, se vai machucar, se vai doer. Não. Disparamos como se fosse uma metralhadora e achamos que as pessoas têm que nos perdoar. Quantas e quantas inimizades arranjamos de uma forma voluntária, de uma forma boba, de uma forma que não precisaremos de muito para não existir? Quantas e quantas? Quantos mal-olhados nós damos para os outros, de pré-julgamento, de cobiça, de querer o que o outro tem e a gente não tem condição de ter? Certa feita. Eu estava vendo um estudo de uma dessas pessoas que estuda o comportamento do homem na sociedade. E essa mulher me narrou um caso naquele programa que eu achei muito interessante. A mulher falou assim, Certa feita eu estava no estado da Bahia, na cidade de Salvador, e eu estava atrás de um grupo de jovens, mal vestidos, mal cheirosos, com má aparência, que se olhássemos todos iriam dizer que era delinquente. Do outro lado... Vinha uma senhora distinta, muito bem arrumada, elegante, fina, cheirosa, perfumada, tratada, de tudo que o mundo pode nos oferecer. E ela ficou olhando aquele grupo que estava na frente dela e ficou olhando aquela senhora que vinha do outro lado da calçada. Ela reparou que aqueles jovens mudaram de calçada, foram até aquela senhora, roubaram aquela senhora e saíram correndo. Alguns dias depois, aqueles jovens foram presos. E aquela mulher, que estava tudo a observar, perguntou para o delegado. Olha, eu vi toda a cena do crime. Eu estudo o comportamento do homem na terra e na sociedade. Eu gostaria de ter um contato com esses jovens para o estudo que eu estou fazendo para o meu novo livro. Será que eu poderia? Ah, perfeitamente. E assim ela foi. Ela perguntou para o líder daquele grupo. Olha... O que motivou a vocês a roubarem aquela senhora? Em plena luz do dia, onde vocês poderiam ser pegos na mesma hora, o que, que levou vocês a fazer aquilo? Olha, já que você está narrando que esteve atrás de nós, assim, andando, se você lembrar bem, aquela senhora nos olhou com um olhar de indiferença, olhando para nós de baixo para cima, julgando que éramos criminais, marginais. Homens sem futuro. De fato, nós somos órfãos. Desde cedo, aprendemos a viver na rua. Infelizmente, esse foi o único modo que achamos para sobreviver. Mas estávamos andando ali numa boa. Não queríamos roubar, furtar, maltratar ninguém. Só queríamos que os outros nos respeitassem. Do jeito que somos, infelizmente, não temos condições de mudar de vida. Infelizmente... Não aprendemos a fazer nada desde cedo. Pode até ser que a culpa foi nossa por não ter querido se tornar alguém na vida. Mas nós não tínhamos o um intuito nenhum de fazer mal para aquela senhora. Mas aquele olhar de indiferença nos motivou. Porque por mais que nós somos o que somos, nós somos filhos de Deus. Essa história me contagiou porque todos nós olhamos assim para os outros. Todos nós olhamos assim. Com um olhar de superioridade, eu sou o cara, eu sou bom, eu sei fazer bem o que faço. Será? Quantos problemas a gente evitaríamos se tivesse o que Chico teve para dar e vender a humildade? Humildes, sabemos quem somos, sabemos que daquela matéria podemos ter um conhecimento grande, mas de outras somos limitados. Então, quantos conflitos geramos no hoje? No agora, nesse momento, muitos. Talvez não saberíamos falar o tanto de dificuldades que colhemos hoje, oriundo do nosso passado, dessa mesma existência. E ele complementa, nesse mesmo capítulo quinto, Bem-aventurados os aflitos, um item após causas anteriores das aflições. Por que será que Kardec não colocou causas anteriores antes das causas atuais? Exatamente para entendermos que o hoje, podemos escolher o que fazemos hoje nessa mesma existência. Então ele nos fala das causas anteriores. Causas estas que nos prejudicam e muito... Nosso passado não é utopia nenhuma. Afirmarmos que o nosso passado foi de delinquência. Mas hoje estamos fazendo aos pouquinhos diferente do ontem. Arrumando aqui, colaborando ali, deixando a asa do orgulho, deixando a asa do egoísmo, deixando isto para trás, deixando aquilo para trás. estamos crescendo. Então tem muitas dificuldades, a grande ou a totalidade das dificuldades nossa é gerada pelo hoje. Reflexo do ontem, que vai espelhar o que seremos no amanhã. Esse é, e vem essa frase lindíssima. Que está contido na obra de Kardec. O meu hoje é consequência do ontem. E o meu amanhã, do que tenho feito hoje. Então, tem muitas pessoas que perguntam assim, André, o que vai ser na nossa vida futura? O que estivermos fazendo hoje? E nós estamos numa situação complicada. Estamos colhendo o que ontem fizemos e plantando o que iremos colher no amanhã. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade. Só o Espiritismo mesmo para nos fazer compreender o que nos fala no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem sete a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia seus eleitos. Só o Espiritismo. Antigamente, se nós ouvíssemos uma frase dessa, a gente ia falar que era masoquismo, não é? Hoje a gente ia ver que é um mal necessário. Sem dor, não crescemos. A dor, para nós, é a mesma coisa da prova para o aluno, se eu na escola, na universidade, na onde for, não prestar as provas necessárias, como é que o professor, a escola e eu mesmo vou saber se eu estou conhecendo, se eu estou sabendo, se eu estou dominando a matéria? A dor e a dificuldade em nossa vida são as provas abençoadas que Deus nos dá para espanto nosso. A grande maioria das dificuldades que passamos aqui das dores que passamos aqui foi pedido nosso antes de reencarnar como nos fala em inúmeros casos citados por André Luiz em sua obra pedimos para vir com um familiar difícil pedimos para vir com um corpo debilitado pedimos para vir com isso, com aquilo ao mesmo tempo que o véu do esquecimento é uma bênção por sabermos o que não fizemos no ontem é um prejuízo porque a gente esquece do que pediu no mundo espiritual mas a maioria das nossas dificuldades foi nós que pedimos que rogamos e que até imploramos. É uma pena que quando a gente cai aqui nesse vale de dificuldades, é muito mais fácil eu reclamar do que eu pegar a dor e falar assim, Deus, obrigado por essa aprovação. Eu só te peço uma única coisa. Me dê força para eu seguir firme e convicto na fé que eu tenho em você. Essa é a nossa postura. Nós fazemos isso. Essa é a nossa reação quando temos uma dificuldade. Essa é a postura que um espírita tem no momento da dor? Se não é, deveria ser, porque é o que nos ensina a nossa religião. Tem uma história no livro Cartas e Crônicas, do nosso querido Humberto de Campos, que logo depois começou a assinar pelo pseudônimo Irmão X, porque ele e a Federação Espírita Brasileira sofreram um processo ele nos conta uma história... No capítulo 7, Intitulado... Consciência Espírita... E ele nos fala o seguinte... Kardec... Recolheu-se ao leito... Cansado... E dorme... Após alguns momentos... Se vê junto de um enviado... De planos sublimes... Em desdobramento... E o que transportou a região nevoenta onde observou milhares de pessoas que gemiam lamentavam-se num sofrimento assustador muitos ainda impracável contra o criador atônito Kardec pergunta jazem aqui os crucificados de Jesus Kardec fica preocupado imaginemos nós um lugar em que todos estavam gritando Chorando, blasfemando, raivosos, odiosos. Kardec pergunta assim, eles estão nessa condição? Foram eles que crucificaram Jesus? Olha o que a espiritualidade responde. Nenhum deles informou o guia solícito. Com quanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. Eles praticavam o mal contra Jesus pela dureza de seus corações, pela precariedade de amar, pela precariedade de espiritualismo, pela precariedade de espiritualizar-se. O próprio Mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que resgataram nestes sítios em que resgataram perante a lei. Jesus auxiliou a cada um que foi o seu algoz. Cada um dele, com muito amor, com muito carinho. Porque Jesus olhava para nós, como até hoje, como criança. Quando uma criança enfia o dedo na tomada, a gente vai ficar brigando muito com ela? Não, porque não sabe o que está fazendo. Então Jesus tratava a gente, como até hoje, como criança. Porque sabe que nós estamos hoje engatinhando na senda do bem. Mas Kardec, então, falou, se não é os que crucificaram Jesus, os que perseguiram Jesus, quem que é? Pode ser os imperadores romanos? De certo, padeceram nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram a humanidade? Kardec pergunta. Então, os imperadores romanos, aqueles que lideraram legiões e legiões... Mataram, saquearam, muitas e muitas nações, povos. Resposta, nada disto. Homens da categoria de Tibério César ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram, a esferas superiores, e enquanto outros se demoram até hoje internados no campo físico, à beira da remissão. Esses até hoje às vezes estão com a necessidade de reencarnar. Outros já conseguiram, mas Jesus sabia que não poderia cobrar deles o que eles não poderiam dar naquele momento e não foi cobrado. Por isso, que de um ignorante vai ser cobrado menos do que de um sábio. Porque quanto mais eu sei, mais eu vou prestar conta do que eu sei. E a história continua nos dizendo. Acaso andaram presos nestes vales sombrios algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? Então foram aqueles que levaram os cristãos para as arenas, soltaram os leões, que mataram, que usurparam do poder... Resposta, de nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens. Apesar das tintas de civilização que ostentavam, todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. Consultando a mente de Kardec, o benfeitor concluiu ele percebeu que Kardec estava agitado. Poxa, se não é os que mataram Jesus, se não é os que lideraram legiões e legiões de soldados, se não é os que mataram os primeiros cristãos, quem que está naquele vale de sofrimento? Kardec questionou para si mesmo. O Espírito Benfeitor, vendo a necessidade de explicação, responde a Kardec, não vagueiam, por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do Espírito e, por isso, recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos. Os sofredores cujos gemidos e imprecações lhe cortam a alma são os que estavam no mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade, para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil, nos fala irmão X. O problema não foi nenhum desses que cometeu grandes erros, porque eles não sabiam. Os problemas sempre foram os que conheceram e conheciam Jesus e nunca fizeram nada em troca disso. E nós. Cada um de nós temos que, nos, temos que tomar cuidado para não nos tornar um desses cristãos. A vida passa, o tempo voa e a oportunidade vai embora. Sabemos, não fazemos por quê? Porque não queremos. Ah, mas se você estivesse no meu lugar, você não sabe a dificuldade que eu passo. Quem na terra que não passa dificuldade? Quem na terra que nunca passou por dificuldade? Me apontem por favor. Não teve. O problema é que eu cultuo a minha dificuldade como sendo a maior de todas. Você não sabe o problema que eu tenho? Se você estivesse no meu lugar, talvez você entenderia. Não é por aí. É o que fala aqui. Os sofredores que lá estavam, é os que conheciam Jesus. É os que conheciam as suas parábolas, suas passagens, seu nome. Conheceram e nada fizeram em troca disso. É o que nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos. Porque, vamos falar o quê? o conhecimento que a doutrina, que a religião espírita cristã está nos dando. E agora? Qual a nossa argumentação? O que vamos falar? Eis as perguntas que nós já devemos ir perguntando para nós mesmos. Porque mais cedo ou mais tarde estaremos no mundo espiritual. Qual lugar que queremos estar? Nunca que é igual ao nosso lar? Ou será que nós vamos cair num vale de sofrimento igual nos fala aqui? Partindo já para o nosso encerramento, eu fui recorrer também a uma frase de Kardec, quando ele nos fala o seguinte: O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Eis aí o que é ser um espírita. Eis aí o que é ser um verdadeiro cristão. Eis aí a fórmula, o segredo para atingirmos a felicidade aqui na Terra. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações. Não é aquele que diz amém para todos os Espíritos, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos Espíritos. De nada adianta crer, se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso. Crescermos, progredirmos, avançarmos, eis aqui o que estamos fadado. E não o torna melhor para o próximo. O nosso melhor medidor é medirmos se estamos melhor no trato para com o próximo. E para encerrarmos, a este estudo só existe um bem, o saber, e um mal, a ignorância. Aquele poema lindíssimo que nos fala no Parnaso de Alentúmulo. Naquele poema belíssimo, intitulado Parnaso de Túmulo do nosso querido João de Deus, um grande poeta português. De renomado, de renomado nome, extraordinário. E Ele, no mundo espiritual, nos deixa a verdadeira lição, resumindo tudo o que aqui é dissemos neste dia abençoado. Quando Ele nos fala é, o seguinte, além do túmulo, o Espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz. No ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz para o bem exalçar que nos conduz. A divina alegria pura e santa dessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado.